0: Les nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique, trapéziste, dressage, dompteur, tigre. Chimpanzé, clown, pas de doute. Nous allons pénétrer cette nuit dans un cirque. Traditionnellement, lorsque l'on parle du cirque, c'est en évoquant d'une part le passé, les vieux cirques de notre enfance, notre enfance, comme si magiquement toutes les enfances dataient de la même période, et l'avenir, d'autre part, qui passe peut-être, qui passait peut-être, par les écoles du cirque ou par un office national du cirque. En tout cas, le problème se posait ainsi le 18 novembre 1967 sur France Culture. Voici une émission de Claude Dufresne, présentation Jean de Sailly, réalisation Claude Dupont.
1: Quand de très loin ils lui font signe. Quand de très loin ils lui font signe. Ô oh, cirque, mon ami, nul ne résiste à ton appel. Tu es la sirène et le mirage. Tu es l'aventure et l'évasion. Tu es le péché et le plaisir. Tu es la revanche prise sur la monotonie des jours. Tu es la lumière qui s'allume dans les ténèbres de la vie quotidienne. Tu es l'archange terrassant le dragon de l'ennui. Quand tu parais sous tes haillons de gloire, la pluie cesse de pleurer sur le cœur de la ville. Le temps devient ton complice. Il suspend son cours et ouvre sous tes pas les portes de la féerie. Alors, de danse en cabrioles, de pirouettes en grimaces, le plus court chemin qui mène à l'oubli passe sous ton chapiteau. Le bonheur tient à un fil, celui où perchent tes funambules et tes acrobates. Pendant toute une nuit, tu sèmeras sur les toits de la ville le grain de l'illusion.
2: Ils ont des pois ronds ou carrés, des tambours, des cerceaux dorés. L'ours et le singe, animaux sages, quête des sous sur leur passage la plaine, les baladins s'éloignent tout le long des jardins. Devant lui, des auberges grises, par les villages sans église. Et les enfants s'en vont devant, les autres suivent en rêvant. Chaque arbre fruitier se résigne, quand de très loin, ils lui font
3: signe.
1: « Quand de très loin tu me fais signe, je reviens sur mes pattes jadis. Je sens sur mes lèvres la saveur de mes jeunes années. Oh, cirque, mon ami Oh, cirque, mon ami Mon cœur retrouve ses battements oubliés, ses émotions folles, ses courses éperdues qui sont du domaine mystérieux de l'enfance. Je n'avais plus le droit de hanter les lieux perdus de mon enfance, mais pour un instant tu as soulevé le linceul de l'oubli, et je suis entré avec toi dans la ronde de la lumière.
2: France Culture vous propose Les
4: leçons du cirque évoqué par Claude Dufresne, réalisé par Claude Dupont et présenté par
1: Jean De Sailly. Comment tout cela a-t-il commencé Et d'abord, l'aventure du cirque a-t-elle un commencement « Oh, Cirque, mon ami, n'es-tu pas né avec l'homme lui-même N'étais-tu pas son autre face, l'envers de ce décor ordonnancé où il se plaît à vivre Mais l'homme nouveau-né d'hier ne savait pas qu'il te portait en lui. C'est peu à peu qu'il t'a trouvé. Quand il eut pris conscience de ton existence, il est allé se promener du côté du pont Neuf ou du Forum et il a montré ses petits talents de société. Il s'est mis à jongler adresser un singe, à faire vibrer un lion au son de sa voix, et d'autres hommes se sont mis à regarder celui qui savait faire toutes ces choses, et leur admiration naïve fut ton premier quartier de noblesse. L'homme venait de t'inventer, cirque mon ami, et il ne s'en était même pas aperçu. Mais il faut bien, n'est-ce pas, mettre de l'ordre dans la chronologie.
5: « Je m'appelle Philippe Astley. Je revendique l'honneur d'avoir créé le premier cirque digne de ce nom. C'était en 1779 à Londres. En quelques années, j'étais devenu aussi populaire que le Lord Mayor. C'est alors que j'ai eu une étrange idée. J'ai voulu conquérir la France. Mais la France est décidément un curieux pays. C'est elle qui m'a conquis. En 1782, j'installais faubourg du Temple le premier cirque parisien. Obligé de regagner l'Angleterre à cause de l'attitude regrettable de Napoléon, je revins en France à la restauration. J'aimais tellement vivre en France que j'y suis mort et enterré, ce qui est une manière définitive de demeurer dans un pays.
4: Je ne suis pas du tout d'accord avec le signor Asselet, mais que le vrai créateur du cirque moderne, c'est moi, Luigi Chiarini Dès 1680, à la Foire
5: Saint-Laurent, j'avais mon établissement. Votre établissement, Mr. Kiarini, disons que vous étiez danseur de cordes et montreur de marionnettes, saltimbanque, voilà ce que vous étiez. Parfaitement, signor Astley, saltimbanque, et j'en suis fier, parce que c'est même moi qui ai popularisé
4: les mots. Depuis le Carini, on dit que les hommes du Cirque sont des banquistes ou des saltimbanques, si vous voulez. Bien longtemps avant vous, mes descendants étaient installés au boulevard du Temple.
5: Dans une baraque en planche où ils rivalisaient de grimaces avec leurs singes. Mmh, ça n'était pas du spectacle, c'était de la bouffonnerie, Mr. Carini. Si vous voulez, signor Asle, Mais bouffons pendant
4: trois siècles. Qui de alors Nous avons sur la conscience.
6: Permettez-moi, messieurs, de vous mettre d'accord. Ce n'est pas Monsieur Asselet, ni vous non plus, Monsieur Carini, qui êtes les fondateurs du cirque moderne. Mais qui donc est-ce Moi, messieurs. Tarquin l'Ancien, cinquième roi de Rome et fondateur, 600 ans avant Jésus-Christ, du Circus Maximus, le plus grand établissement de tous les temps. Le plus grand, vraiment euh, Plus grand que mon amphithéâtre 150 000 spectateurs. Une arène de 625 mètres de diamètre.
4: Ma santa madonna, qu'est-ce que vous avez dû faire comme recette, alors
6: Le spectacle était gratuit, messieurs. Ah. Gratuit Vous étiez donc un amateur mmh, Oui, oui, en quelque sorte. Mes fonctions royales m'interdisaient de faire des bénéfices. Ah. Mais ceci n'empêchait point que mon cirque offrait un spectacle complet. Dressage de fauves, prouesses équestres, parade comique, rien ne manquait. Et tout cela dans une mise en scène grandiose, avec une figuration qui se renouvelait constamment. Pourquoi qui se renouvelait eh bien, après chaque représentation, une vingtaine de pitres restaient sur le sable de l'arène, les reins brisés, et une centaine de gladiateurs ne se sortaient pas des mâchoires des fauves. Asselet.
4: Mm -hmm. ah, comment voulez-vous rivaliser avec un directeur
5: qui dispose de tels moyens Carini, m'a dit au oh, sire qu'il faut toujours
6: considérer la fin.
5: Eh. Comment s'est terminée votre aventure directoriale, Mr.
6: Tarquin J'ai péri de mort violente, et pas un seul spectateur n'a escorté mes funérailles le public est ingrat. Astley,
1: Carini, Tarquin l'Ancien, qu'importe au fond le nom de celui qui, le premier, enferma l'aventure du cirque sous un chapiteau pour l'offrir en pâture aux foules émerveillées. Ce qui compte le plus dans cette rencontre entre le cirque et le public, c'est le coup de foudre, c'est la complicité subite. Et quand le public frémit, qu'il rit ou qu'il a peur, c'est en fait un dialogue intime qu'il poursuit avec les gens de la piste. Mais aujourd'hui, l'aventure du cirque n'est plus ce qu'elle était au temps d'Astley, n'est-ce pas Jean-Richard
7: Le cirque devient une espèce, hélas, une espèce d'art désuet. On ne peut même plus dire réservé aux enfants, parce que j'ai l'impression que les enfants ont dépassé le stade du cirque de beaucoup, Quand ils préfèrent James Bond au cirque. Or, la seule façon de sauver le cirque, c'est finalement... Contrairement à d'autres genres de spectacles qui demandent d'aller vers l'avant, je crois que la seule façon de sauver le cirque, c'est de revenir aux traditions, au Brandebourg, au flonflon, à la musique du cirque, et puis essayer de leur monter. Je crois qu'il y a des, moi j'y crois... crois dur, dur comme fer personnellement. Mais je crois qu'il y a énormément de travail à faire et ce n'est pas en restant les... les bras dans les poches qu'on y arrivera.
1: Seulement, voilà, on ne devient pas directeur de cirque comme on devient directeur de théâtre, directeur de banque ou directeur de ministère. On est directeur de cirque. Pour les uns, c'est une question de vocation. Pour les autres, la plupart, un mystère de latavisme. Le monde du cirque, farouchement replié sur lui-même, vit depuis deux siècles du souffle de quelques tribus. Et les mêmes noms reviennent sans cesse à nos oreilles. Les Franconi, les Loyal, les Guillaume, les Hondes, les Rancy, Autant de nobles maisons qui ont écrit avec leur sang et leur courage l'histoire du cirque.
8: Approchez, approchez, citoyennes et citoyens, et oyez bien ceci. aujourd'hui, neuf thermidor en dix, le citoyen Franconi donnera la fête civique cette fête sera célébrée avec toute la pompe dont elle est susceptible et terminée par l'entrée d'un char traîné par quatre coursiers richement tarnachés, précédés de plusieurs exercices d'équitation, danse sur les chevaux et en très amusants.
1: Qui était cet Antonio Franconi, fondateur de la plus illustre dynastie du cirque Son aventure a bien failli se terminer avant même d'avoir commencé. Un jour de 1760, il a 23 ans, un patricien d'Udine, sa ville natale, l'insulte. Antonio Franconi provoque en duel et tue son noble adversaire. Il doit fuir son pays. Le voici à Lyon. Mais la famille du patricien a de grandes influences, même sur le sol français. Antonio est pourchassé. Un matin, à bout de force, poursuivi par la police du roi, il entre au hasard dans la baraque d'une ménagerie foraine. La fille du propriétaire est en train de donner à manger à un lion dont elle a entrepris le dressage.
9: Mon Dieu, monsieur, vous avez fait peur à Arsène.
5: Il semble de taille à se défendre.
9: Mais d'abord, qui êtes-vous, monsieur, pour entrer ainsi chez les gens que vous ne connaissez pas
5: J'ai des motifs personnels et puissants. La marée chaussée.
9: Vous avez fait quelque chose de mal J'ai tué un homme. Oh En duel. Ah Les gendarmes du roi.
5: Où puis-je me cacher
9: je ne vois pas. Monsieur, vous êtes perdu. Oh,
5: J'ai une idée. Le lion.
9: Arsène Oui. Mais il ne vous connaît pas. Il va vous dévorer.
5: Entre les fers de la prison
1: et les crocs d'Arsène, mon choix est fait. C'est ainsi qu'Antonio Franconi devient dompteur malgré lui. Il y prend goût. Quelques années plus tard, le voici à Paris, sur le boulevard du crime, à l'assaut du public, c'est-à-dire de la gloire.
5: Bonne gens, nous allons vous montrer ce que vous n'avez jamais vu ce que vos rêves eux-mêmes n'ont pas osé imaginer. L'univers est à votre porte, regardez Ces singes viennent des Amériques, ces lions d'Abyssinie, ces chevaux d'Arabie, et moi-même qui vous parle, je ne sais pas au juste où je suis né.
1: Paris a toujours été sensible à ceux qui lui parlent le langage du merveilleux. Les mots du saltimbanque tonnent à ses oreilles comme des pièces d'or. Antonio fait fortune. Sous la Révolution, c'est lui qui dirige le cirque d'Astley. François a baptisé son établissement « Cirque Olympique ». Le succès lui emboîte le pas. Mais en s'étant troublé, le succès lui-même est suspect. Un soir, un commissaire de police et deux gardes nationaux viennent l'arrêter. Mais c'est mal connaître Antonio que de supposer qu'il va se laisser prendre. Il s'est barricadé au-dessus de son bureau. Un pistolet dans chaque main, il apparaît à la fenêtre... Et un dialogue héroïque comique se déroule entre l'homme du cirque et les envoyés de la
6: Convention. Citoyen franconis Vous êtes en état d'arrestation Je vous somme de me suivre Venez me chercher Je ne peux pas vous me tirer dessus J'ai bien l'intention de continuer Et je vous préviens qu'avec mon pistolet, je mouche une chandelle à 30 pas Vous n'avez tout de même pas la prétention de venir à bout de toute la police de Paris Non, mais j'ai celle d'abattre les douze premiers Argousins qui se présenteront s'il vous plaît d'ouvrir la liste ah,
10: ça, ça. Misérable
6: Il ose tirer sur les représentants de la convention replions nous Mais nous reviendrons, citoyens Franconi Nous reviendrons, et alors vous verrez Ils reviennent en effet
1: le lendemain. Toute une compagnie de gardes nationaux. Mais Franconi ne les a pas attendus. Cet homme étonnant n'est d'ailleurs pas destiné à mourir sous le coup du bourreau. Il reviendra bientôt et son cirque olympique fera les délices de l'Empire et de la Restauration. Il ne consentira à quitter la piste et l'existence que presque centenaire, en 1836. Il peut alors s'en aller, le vieil Antonio Franconi. Des dizaines et des dizaines de garçons et de filles parmi les gens du voyage sentent couler dans leurs veines un peu de son sang impétueux. Et tous, écuyers, voltigeurs, clones, dompteurs, tous sont au service du même maître, le cirque.
2: Cirque t'a posé son chapeau pointu sur la place publique. Il s'en échappe. attendent que les clowns rappliquent. <rire> les, clowns, les clowns, les claques, les, claques, les, claques, les, clics, les, clics, les clics, les plaques, la, peau, la petite flaque du projecteur qui sait tout le programme par cœur. Il y a des enfants au sourire mélancolique, des mômes qui n'ont pas eu d'argent et font la cirque autour du cirque.
1: J'ai évoqué la dynastie des Franconi et son fondateur Antonio Ier. J'aurais pu tout aussi bien vous parler d'Hérancy, de, une autre dynastie fameuse. Mais je préfère laisser ce soin à son descendant direct, Henri Rancy.
4: La tradition de la famille Rancy est surtout la cavalerie. Et je dois ce, ceci à mon grand-père, mon père, qui m'ont appris à dresser, présenter les chevaux, monter à cheval. Et j'ai transmis ce talent, je, je le crois, à ma fille qui maintenant me succède.
1: À l'occasion de l'inauguration du canal de Suez, Théodore Rancy fut demandé pour présenter ses spectacles à Rouen. La première eut lieu en présence de l'impératrice Eugénie de Ferdinand de Lesseps et du kédif Kemal. Ce fut la consécration du cirque Rancy. Il en ramena bien entendu richesse, gloire et il nous reste un grand souvenir, une montre, perles et brillants, souvenir du kédif de Kemal. Cirque, mon ami, ton destin est celui des errants. Pour t'aimer et te servir, il faut aller toujours plus loin. Aussi nomme-t-on gens du voyage ceux qui t'offrent leur vie. Du voyage, sans dire lequel. Du voyage, sans préciser vers quel continent il emporte les fils de la lumière et de l'aventure. C'est qu'en vérité, c'est un voyage qui ne finit jamais. Le kaléidoscope du cirque déroule ses images. Et ceux qui les animent savent bien que le terme de ce voyage, c'est celui de leur propre destin. Et dans chaque village de France ou de Navarre, on guette l'arrivée de Pinders ou celle d'Amar, un peu comme on attendrait le Père Noël. Mais tout est paradoxe dans ton royaume, ô oh, cirque, mon ami Et ces éternels pèlerins de l'aventure, ces nomades du mirage, ne connaissent pas de plus grand bonheur que lorsqu'ils peuvent planter le pieu de leur chapiteau, dans une terre qui leur appartient. Un matin d'hiver, Théodore Rancy débarque à Rouen. Il ne doit y donner
8: qu'une seule représentation et repartir sitôt qu'elle sera terminée. Dès la fin de la représentation, on remballe. Nous avons 20 lieues à faire d'ici minuit. On
11: aurait bien pu coucher à Rouen, mais je chevaux n'aime pas voyager la nuit. Ils ont peur des étoiles. Je
8: regrette, Manola, ils s'y feront. Bepo, Le patron, Tu donneras un coup de main pour qu'on aille plus vite.
4: Mais oui, mais entre nous, patron, pourquoi vous êtes si pressé de quitter Rouen Des
8: créanciers à toi, Bepo, je peux bien dire la vérité. Tu te souviens l'année dernière, quand nous sommes venus à Rouen hein? Cette femme mariée
12: Oh, oui, celle qui vous a siégé après chaque représentation.
8: Eh, hey, je ne tiens pas à la retrouver.
11: Oh, Théodore, écoute. <rire> écoute, voilà une jeune personne qui voudrait apprendre le métier des cuillères et qui sollicite tes leçons. Encore une que le cirque aura rendu folle. Et ne sommes-nous pas tous les fous du cirque
8: C'est vous, mademoiselle, qui voulez apprendre le dressage des chevaux
9: ah, C'est mon plus cher désir, Monsieur je monte déjà sans sel et sans bride Et je sais franchir les plus hauts obstacles
8: Comment vous appelle-t-on, mademoiselle
9: Thérèse Je sais que mon désir doit vous paraître insensé
8: c'est avec les désirs insensés qu'on bâtit les grandes cathédrales Thérèse, je vous engage Nous partons aussitôt après la représentation
9: oh, Hélas, monsieur, je ne peux quitter Rouen J'ai une vieille mère qui n'a que moi et Alors, c'est moi qui reste
8: Désormais, je ne saurais vivre loin de vous mes amis, oui, nous sommes arrivés au bout du voyage. Nous plantons notre chapiteau à Rouen. Oh, bah, oh. Manola, tes chevaux n'auront plus peur des étoiles. Quant à moi, les étoiles, je les compterai dans tes yeux, Thérèse.
1: Il arrive ainsi que ton histoire, cirque, mon ami, rencontre sur son chemin une histoire d'amour et qu'elle s'en accommode fort bien. Mais il est grand temps, je crois, d'évoquer celui qui est à la fois le pantin glorieux et le roi sans couronne de la fête sa Majesté, le Clown. Oh, cirque, mon ami après que les écuyers savants à porter ton premier quartier de noblesse, les clowns t'apportèrent le second. Leurs pirouettes, leurs grimaces, leurs mots à l'envers, après tout, c'est la vie. La vie regardée par l'autre bout de la langue. La vie soudain descendue du piédestal où notre complaisance de nous-mêmes l'a hissée. Vous qui écoutez ce récit, ne vous est-il jamais venu, au milieu d'une docte assemblée, l'idée que tous ceux qui vous entouraient ressemblaient à des clowns Imaginez le président-directeur général avec un gros nez vert, le recteur avec une perruque flamboyante. Supposez que le pantalon du prince demeure en place grâce à une énorme pince à linge. Qui dira l'envie que nous avons certains jours de transformer en fête foraine le décor de notre respectabilité et de tirer à boulets rouges sur les solennelles têtes à massacre de nos supérieurs hiérarchiques Cette irrévérence qui nous est interdite. Les clowns s'y livrent pour nous. Ils nous soulagent du fardeau de nos impuissances et nous font toucher du bout du rire la vanité des honneurs terrestres. Les clowns furent d'abord à cheval. Ils n'avaient pas encore découvert le sommet de leur art poétique, le coup de pied au postérieur. Le premier clown que nous vîmes à Paris, avec Astley, aux environs de 1785, s'appelait Billy Saunders. Si son nom a survécu dans notre mémoire infidèle, c'est qu'il inventa une phrase magique. « Voulez-vous jouer avec moi ?» Cette phrase, 140 ans plus tard, un jeune journaliste venu de Lyon, la patrie de Guignol, la reprenait à son compte et, avec elle, composait une manière de petit chef-d'œuvre. La première pièce de Marcel Achard empruntait au cirque ses héros. Marcel Achard, qui ne savait pas encore qu'il serait un jour académicien, prêtait lui-même sa personnalité au rôle du clown.
6: Mais
12: messieurs, je vous ai giflé. Vous êtes sourds mais messieurs, je vous ai giflé. Je ne crois pas. Sur la tête de ma mère, je le jure. Vous m'étonnez cette fois. Rappelez-vous, vous avez dit quelque chose. Je vous ai traité d'idiot. Vous m'avez traité d'idiot Je vous ai traité d'idiot et je vous ai giflé. Ça n'est pas possible. Si vous m'avez traité d'idiot, c'était à moi de vous gifler. Je savais, alors je commençais. Ça n'est pas possible. Pourquoi Vous ne mentez jamais. Et alors Alors vous n'avez pas pu dire que j'étais idiot Mais vous êtes idiot. Mais je ne crois pas. Vous, vous ne croyez pas que vous êtes idiot je vous jure que je ne crois pas. D'abord, admettons que vous m'ayez giflé. Mais puisque j'ai... Admettons. Alors, comment alors Et qu'est-ce que ça peut faire Comment ça peut faire Mais vous, vous battre Je dois me battre Et vous, vous battre, vous ne pouvez pas accepter ça. Il faut se battre à l'épée ou au pistolet jusqu'à ce que l'on d'entre nous meure. Il y a quelqu'un du jour ici. C'est vous, allez-vous-en. Il faut vous battre Comment Vous me traitez d'idiot, vous me giflez Et il faut que je me batte Il faut plendre de chez moi Comment Vous m'avez giflé, personne ne l'a vu Et il faut que je le raconte à tout le monde Il faut vous battre Je ne veux pas me battre Et pourquoi vous ne voulez pas vous battre Je n'aime pas Et pourquoi vous n'aimez pas Parce que je suis le moins fort Et pourquoi vous êtes le moins fort Parce que je ne me bats jamais Et pourquoi vous ne vous battez jamais Parce que je suis le moins fort <rire>
1: Un jour, au début du XIXe siècle, timidement, les clowns descendent de leurs chevaux. Mais ils n'osent pas encore marcher sur la terre ferme. Sans doute craignaient ils que la ressemblance entre eux et des personnages réels soit trop criante de vérité. Alors ils se suspendent dans l'espace, sur des fils de fer, et trouvent le moyen de faire rire en risquant leur vie. C'est un personnage étonnant, du nom de Grimaldi, qui ouvre la voie aux clowns des temps modernes. Mais il faut croire que ces exercices ne sont pas du goût de tout le monde. Un soir de 1820, pendant la représentation du cirque olympique, Laurent Franconi, le directeur, prévient Grimaldi qu'un commissaire de police l'attend.
8: Vous êtes le sieur Grimaldi
4: Madonna, le sieur On ne m'a jamais appelé ainsi. Merci, monsieur le commissaire, de traiter avec tant de respect un humble
8: clown. Oh, Cessez d'ironiser. Ce que j'ai à vous dire est grave. Très grave. Alors, attendez un instant. Comment est ceci Est-ce que cela vous convient Mais, Que voulez-vous dire Je ne comprends rien. Et pourquoi prenez-vous cette mine absurde Vous me dites que vous avez à m'entretenir d'une affaire grave. Je prends honneur des
4: circonstances.
8: Celui-ci vous convient-il Oui, me... encore une fois, cessez de vous moquer, ou il vous en cuira. Vous avez joué ce soir une pantomime, le prince de Perlin Pimpin. En effet,
4: elle n'a pas eu la grâce de vous plaire. Mais
8: il ne s'agit pas de cela. Dans cette pantomime, vous portez au prince plusieurs coups de
4: pied, au... Au derrière, monsieur le commissaire, n'ayons pas peur des mots. Et alors, c'est ce brave prince de Perlin-Papin dont vous entendez protéger l'honneur
8: Je vous observe depuis plusieurs jours. Il y a des allusions dans vos coups de pied.
4: Tiens Voilà que je donne des coups de pied à allusion, maintenant Monsieur Franconi Monsieur Franconi Il faut m'augmenter, je donne des coups de pied à allusion Est-il possible que vous soyez sérieux un instant Je le suis davantage que vous ne l'êtes. Le plus clown de nous deux n'est pas celui qu'on pense. Oh. Des coups de pied au-derrière à allusion Où vous apprend-on à les reconnaître Monsieur le Commissaire, dans l'antichambre du comte d'Artois ou dans celle de Monsieur de Villel. Monsieur Grimaldi, prenez garde. Votre langue peut vous ruiner et vous conduire en prison. Me ruiner Je ne suis riche que de haillons et de postiches. Quant à m'appréhender, vous ne connaissez même pas mon vrai visage. Si vous touchez à ma défroque, elle vous restera dans les mains. Si vous voulez m'attacher, il vous faudra me poursuivre jusque sur mon fil, tout en haut du chapiteau. Je m'évanouirai dans les nues avant que votre main ait pu saisir mon col à manger de la tarte.
8: Je ne suis pas un homme. Je suis un mirage. Euh, mirage ou pas, mes sergents arriveront bien à se saisir de votre personne et à vous jeter dans un cachot. Et alors
4: Il y aura bien une lucarne dans ce cachot. Par cette lucarne, je regarderai les étoiles. Et quand elles me feront signe, je me glisserai à travers les barreaux de la lucarne. Il y aura bien un trou de serrure dans la porte de ce cachot. Je m'évaderai par le trou de la serrure. Il y aura bien une cheminée dans votre prison. Par elle grand jusqu'au ciel.
1: Vingt ans après Grimaldi, il y a un autre clown fameux dont le nom est toujours respecté chez les gens du voyage. Il s'appelle Jean-Baptiste Oriole et cet homme étonnant défie les lois de la pesanteur et de la gravité. On dirait que ce qui retient les autres hommes prisonniers de la terre n'empêche pas Oriole de bondir ni de voler. Il a des ailes, ce clown de génie.
6: Pas de génie. Une question de mollet, messieurs et mesdames. Rien que cela. J'avais un mollet qui visait juste. Entre le fil de fer et lui, c'était une union passionnée à la vie à la mort. Jamais formule ne fut aussi juste. Car si la corde lisse était ma vie, elle eût été ma mort tout aussi facilement si je l'avais manqué. À quoi tiennent les choses Une affaire de pouce. Entre la gloire et la mort, il n'y avait qu'un pouce d'écart. Cela m'empêchait d'être trop fier. Cela me ramenait à la modestie qui est le pain quotidien des gens du cirque. Malheur à celui qui cesse d'être modeste. La folie des hauteurs, la griserie du vide sont nos plus redoutables ennemis. Moi-même, le grand oriole, oriole, l'oiseau. Un jour, j'ai compris que je n'avais plus la force de grimper jusqu'en haut du mât. Alors j'ai mis un peu plus de couleur sur mon visage. J'ai abandonné mon costume de lumière pour la défroque de l'auguste. Et j'ai continué à faire rire. Trichant. C'est cela qui est triste dans la vieillesse du clown. C'est qu'il triche. Sa vieillesse.
1: Le clown y songe-t-il souvent, Pipo
4: Ma foi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas connu beaucoup de clowns qui se sont retirés vraiment de la piste. Parce que le trois quarts des clowns, ils meurent dans la piste.
1: Bien longtemps après que le cirque olympique eut clos ses portes, un cri retentit au pied de la butte Montmartre, un cri de ralliement qui rameute la foule parisienne. Boum boum Il est poussé par un curieux petit bonhomme, agile comme un singe qui sait tout faire sur la piste du sien. Et parce qu'il sait tout faire, il choisit d'être clown. Il s'appelle Geronimo Medrano. Il est né à Madrid. Le destin a décidé que cet Espagnol viendrait boulevard Rochechoir pour y cueillir la gloire. Mais avant qu'un cirque porte son nom, il va d'abord faire la fortune de son directeur. Le samedi 9 août 1873, un certain Fernando édifie une baraque en planches à laquelle il donne le nom de cirque. Fernando a un mérite. Il a failli payer de sa vie l'honneur d'entrer dans ta famille, cirque mon ami. Les baladins du cirque Gautier ont arrêté ce jour-là leur manège sur la Grand-Place de Courtrai en Belgique. Ferdinand, le fils du boucher, n'a pas quitté les banquistes des yeux ni du cœur. La nuit même, sa décision est prise. Il ne succédera pas à son père à l'étal. Mais sa décision passe par le tiroir-caisse. Il faut bien quelques sous pour faire le tour du monde.
6: forton Un voleur Chez Napin Tu n'iras pas loin Papa Ne tire pas C'est moi Ferdinand Qu'est-ce que tu fais avec ta lime devant
5: la caisse Tu vois, un petit emprunt.
6: Tu voles ton père, petit misérable. Oh,
5: 20 francs, papa, 20 francs. Je t'aurais bien coûté 20 francs, jusqu'à ma majorité.
6: Tu m'écouteras bien
5: davantage, demain Mais non, justement, car je m'en vais. Quoi Tu t'en vas À ton âge Tu cours derrière une gueuse Non, derrière le cirque. Il part à l'aube. Je vais le rejoindre. Je ne peux pas le laisser partir sans moi, tu comprends je, je serais trop malheureux.
3: Mais
6: imbécile, la boucherie, qui va me débiter mes côtelettes oh, Tu engageras un commis Moi, je peux plus être bouché, puisque le cirque existe. Oh Mon fils, est un Je ne sais pas entendre une telle chose, moi J'aime mieux te tuer que de te voir tes sonoris Non, papa okay, Tiens, une ne part pas Papa Une pistolette voilà.
1: La main du boucher tremblait heureusement. Et trente ans plus tard, sur le boulevard de Rochechouart, Ferdinand Baert est devenu Fernando. Il ouvre son propre cirque, ce qui témoigne d'un certain courage car en ce temps-là, entre le cirque d'hiver des Filles du Calvaire et le cirque d'été des champs élysées les Parisiens ont l'embarras du plaisir. Mais Fernando va connaître la plus grande chance de sa vie en la personne de Geronimo Medrano. Chaque soir, en entrant en piste, il lance son fameux « boum boum » Comme un écho fidèle, le public répond ⁇ Boum, boum !⁇ Et le tour de passe-passe est joué.
5: Écoute, Medrano, ils
4: t'appellent Je sais, je sais, ils sont insatiables Ils ne comprennent pas que je me tue à les faire rire
5: ah, Il faut y retourner, Medrano Ils veulent encore Boum Boum
4: Et si Boum Boum se les os Hein Si Boum Boum n'a plus un cœur dans sa poitrine, mais une machine brûlante, il s'en fiche
5: Ah, c'est notre loi, Medrano Je te souhaite de mourir en piste, plutôt que dans ton lit ah. Ah, Te vois-tu mourant dans ton lit Ah non, Fernando, enfin, non, non, ah. non, non. T'as raison
4: mais... Et je
5: demande pardon au cirque
4: pour cette défaillance.
5: Allez, j'y retourne. Regarde, regarde au premier rang. Les plus jolies femmes de Paris, c'est pour toi qu'elles viennent chaque soir. Elles t'aiment. Ah. Et pourtant, tu es affreux. Mais elles m'aiment parce que je suis affreux.
4: Si un jour j'ôtais devant l'une d'elles mon masque de couleur, elles s'enfuiraient en hurlant. Hein Allez, j'avais vais leur en donner pour leur beauté, moi. Belle comme des fleurs nouvellement écloses, qu'un souffle de printemps a fait épanouir... Vous êtes devant moi tout comme des
12: roses. Que ne puis-je cueillir
1: Ne soyez pas surpris de ces vers qui sont de l'inspiration de Medrano. Pour être un clown, il faut surtout être un poète. N'étaient-ils pas des poètes tous ces héros du rire dont les noms sonnent encore à nos oreilles avec un bruit de légende Little Teach, Foutit et Chocolat, Antonette et Baby, Grock, Les Fratellini Oh, cirque, mon ami, toi qui reflètes la vie avec tant de subtilité, tu sais bien que dans le destin des hommes, le rire n'est jamais qu'un entracte. Mais si l'homme de la rue frôle l'abîme sans le voir, l'homme du cirque, lui, connaît le nom du péril dont il a fait son compagnon. Chaque jour, il lui lance un nouveau défi. Et quand la peur se venge... Combien d'affront a-t-elle dû subir de cet homme intrépide qui grimpe jusqu'au sommet du chapiteau comme un autre prendrait l'autobus pour aller à son bureau La peur, cirque, mon ami, c'est le grand intérêt de tous ceux qui te servent. C'est le frisson où communient les prêtres de ton rite et les assistants. C'est le même sang qui, pendant l'exercice, unit celui qui risque sa vie et celui qui regarde. Les héros du cirque connaissent le poids de la peur. Mais le miracle, c'est que la foule le sent aussi sur sa poitrine. Pendant que tout là-haut, le trapéziste n'est plus qu'une tache de lumière qui va s'élancer dans le vide, la foule retient son souffle. Et cette minute de silence angoissée qu'elle observe, c'est sa façon à elle de rendre hommage. Tous ceux qui poussent un soupir de soulagement lorsque l'exercice de trapèze volant est terminé savent-ils qu'ils doivent leurs émotions à un jeune Toulousain du nom de Léotard. En 1859, au Cirque Napoléon, le futur cirque d'hiver, apparaît un tout jeune homme à l'œil sombre et décidé. Il manie un appareil compliqué. C'est un portique fait de deux trapèzes situés à chacune de ses extrémités. De Jean, le directeur du Cirque Napoléon, ne veut pas
8: en croire ses yeux. Que faites-vous donc, jeune homme, avec ces appareils compliqués Eh bien, je, je saute de l'un à l'autre. Comment cela, vous sautez Et par quel moyen
5: Par aucun autre moyen que mon adresse. Enfin, disons, si vous voulez, que je vole d'un trapèze à l'autre.
8: Au-dessus du vide <rire> Au-dessus de quoi volent les oiseaux bah, euh, Les oiseaux sont les oiseaux. Vous, vous êtes un homme. Ce que vous me racontez là est impossible. Je vais le faire devant vous, sur le champ. Si je réussis,
5: combien me donnerez-vous <rire> ce que vous voudrez. 500 francs par représentation.
8: Eh bah, tout à fait d'accord. Je ne risque rien. Vous vous romprez les os avant d'avoir touché mes premiers 25 louis. Dejean déboursa cinq cents francs par jour, car Léotard réussit. Reprenant
1: à son compte le vieux rêve d'Icard, il fut le premier homme à voler dans l'espace, ouvrant la voie à tant d'autres intrépides et entraînant aussi dans son sillage mortel tant de victimes. Par une curieuse ironie du sort, Léotard, lui, ne tomba pas au champ d'honneur du cirque. Cet homme, oiseau, mourut dans son lit. De la petite Vérole. Depuis Léotard, ils ont été nombreux à régner sur toi, cirque mon ami, de leur vol impérial, et nombreux aussi à orner les pages d'or de ton martyrologe. Que peut bien ressentir l'acrobate en train de grimper vers le ciel sans savoir jamais s'il en redescendra C'est ce que nous avons demandé aux Jimini qui ont retrouvé les secrets intrépides d'éclairance.
4: Les débuts ont été très difficiles, j'ai eu peur. Très peur même, j'en rêvais la nuit. Et après c'est passé, cette période-là est passée. Et pour moi, c'est un travail quelconque, un travail comme j'allais faire. Et je veux qu'il soit fait consciencieusement euh, et, comment je dois dire, moi, dans toute sécurité.
1: pas redescendre des cimes où nous ont tes héros, cirque mon ami, sans évoquer encore une histoire de vocation spontanée, telle que seule tu peux en provoquer. Une histoire incroyable et pourtant authentique, à la fin du siècle dernier, à Jérusalem. Un cirque ambulant vient d'y donner quelques représentations. Il est dirigé par une femme, une française, qu'on nomme la Belle-Marie. La belle Marie est voltigeuse et paye de sa jolie personne pour donner le frisson au public. Un soir, après la dernière représentation.
6: Patronne, il y a quelqu'un qui insiste pour vous parler.
11: Nous démontons, je n'ai pas de temps à perdre avec un admirateur.
6: Oh, ça m'étonnerait que celui-ci soit un admirateur, c'est un moine. Un moine Oui, un moine. <rire> si du moins la ville fait encore.
11: <rire> je suis curieuse de savoir ce qu'il vient chercher ici. Madame c'est à moi que vous voulez parler, mon père
4: Oui, madame, et je comprends tout ce que ma présence peut avoir d'insolite en ces lieux. J'ai suivi toutes vos représentations, j'ai regardé tous vos gestes et je pourrais, en fermant les yeux, raconter la merveilleuse audace avec laquelle vous défiez la mort.
11: Oh, mon père, je suis très flatté que mon modeste talent ait su vous plaire, mais je ne m'attendais pas à ce que. Ah
4: oui, je sais, l'habit que je porte devrait ouais. me fermer la bouche, mais quand j'ai appris que vous donniez votre dernière représentation ce soir, j'ai compris que je ne pouvais plus me taire.
11: Mon père, il suffit. Je ne suis qu'une fille de cirque, mais j'ai le respect de la religion. Et entendre de telles déclarations de la part d'un homme qui... Mais madame,
4: madame, vous faites fausse route. L'admiration que je vous porte ne s'arrête pas à votre personne. Mais à travers elle, elle s'adresse au cirque. C'est le cirque que vous m'avez appris depuis une semaine. C'est le cirque dont je suis ivre. Et ce n'est pas de vous.
11: Mais mon père, que voulez-vous que je fasse de vous Mon cirque n'a pas besoin de et puis, un moine, ça n'est bon qu'à dire des patères et des avés, sauf votre respect, bien entendu.
4: Madame, j'apprendrai votre art. Je grimperai sur le trapèze magique. Je m'élancerai dans le vide mortel.
11: Vous ferez tout ça avec votre habit
4: euh, Oh non, sans mon habit, ne vous moquez pas. J'ai découvert aujourd'hui ma véritable vocation. Grâce à vous, grâce à votre cirque, je n'ai plus le droit de porter ma robe un jour de plus.
1: Ainsi, ayant jeté sa robe aux orties, Casti commença une carrière glorieuse parmi les trapézistes. Et comme l'ex-moine avait le sens des biens temporels, il devint directeur de cirque et il épousa la belle Marie. Mais n'es-tu pas, ô oh cirque, mon ami, le décor rêvé pour un conte de fées Il faut bien d'ailleurs qu'il en soit ainsi, puisque les hommes parvenus au plus profond de leur âge Conserve pour toi des yeux d'enfant N'est-ce pas, Maurice Garçon
3: L'homme est puéril Instinctivement Et il retourne à la puérilité Si bien que c'est pour lui Un délassement continuel Que de pouvoir, dans le cirque S'évader Et assister à un spectacle Qui n'est pas banal Qui est rempli de toutes sortes de choses Il sème le mirage, si on veut et qui évidemment euh, surprend et qu'on applaudit avec beaucoup de joie. L'homme euh, mûr, l'homme euh, sensé, raisonnable, continue à rêver, rêve au cirque exactement euh, comme s'il était ailleurs et souvent sous l'influence de, de choses très diverses. Il s'évade de lui-même, il n'est plus lui-même, il, il, il est en quelque sorte un évadé qui vient se retrouver là, à sa source, mais une source naturelle et fort honnête.
1: Les archanges du trapèze volant sont les petits cousins des funambules. De temps à autre, au-dessus d'une rivière bouillonnante ou d'un précipice sans fond, on peut les voir encore, le balancier à la main, le sourire aux lèvres, qui arrachent à la foule des cris d'enthousiasme et de terreur. Ces funambules descendent en droite ligne des danseurs de cordes qui, déjà au Moyen-Âge, faisaient la joie des badauds du Pont-Neuf. Et si je vous parle des danseurs de cordes, c'est parce qu'entre tous un portrait me revient à la mémoire celui d'une très vieille dame, modeste et effacée, qui habitait à la fin du Second Empire un humble logis de Neuilly. On l'appelait madame Saki, et plus personne ne se souvenait d'elle. Et pourtant, pour l'avoir dansée sur une corde en haut des tours de Notre Dame, tout Paris resta sans dormir une nuit entière.
8: Napoléon lui-même, au soir de Wagram, « Je veux pour mes vainqueurs quelques heures de liesse. Je désire que la Saki vienne danser sur sa corde et que tous mes braves puissent constater qu'une jeune fille n'a rien à leur envier du point de vue du courage. »
1: Quand au mois de janvier 1866, la très vieille Madame Saki quitta ce monde qu'elle avait survolé de son pas triomphant, tout ce qui demeurait de sa gloire s'échappa d'un tiroir. Quelques reconnaissances du monde piété. Les enfants du cirque sont aussi des cigales. Mais ce second empire qui voyait la fin d'une idole fut aussi pour le cirque un moment d'apogée. Dans l'euphorie de sa gaieté retrouvée, Paris découvrait soudain qu'elle était une grande ville et faisait en sorte de se pourvoir abondamment de lieux de plaisir. Bientôt, un musicien de génie du nom d'Offenbach allait orchestrer cette joie de vivre et l'entraîner dans une ronde échevelée. Mais en attendant qu'Offenbach installe son premier théâtre sur le Carré Marigny, le cirque des Champs-Élysées allait dresser son immense chapiteau de 6000 places. Conseillé par son demi-frère Morny, l'empereur Napoléon III a accordé lui-même l'autorisation à Louis de Jean et Victor Franconi, et Morny a ce commentaire réaliste.
5: Que les Parisiens aillent donc au cirque des Champs-Élysées. Pendant ce temps, ils nous laissent faire le nôtre.
1: Et les Parisiens vont au cirque des Champs-Élysées. La foule d'abord, puis les snobs. Pour les lions et les cocodesses, les smarteux et les dandies, il est très vite de bon ton de se faire voir dans une loge. On arrive vers 9h30, quand le spectacle est commencé, et l'on fait le plus de bruit possible pour se faire remarquer. On papote, on musarde, et l'on accueille chaque nouvelle arrivante avec des cris d'admiration. Et puis surtout, surtout, on jette des fleurs au pied des belles écuyères. Caroline Loyaux. Elvira Guerra ou Adelina Price. Lorsqu'on parvient à enlever l'une d'entre elles, quel triomphe, mes seigneurs Grammont Cadrous, célèbre dandy de l'époque, a raconté quelques souvenirs pris sur le vif, et notamment celui de sa rencontre avec Caroline Loyot, un soir après la représentation.
3: Mademoiselle,
6: sans doute suis-je indigne de vous adresser la parole.
8: Vous, à vous monsieur le duc. Et là
6: je ne suis qu'un duc, et vous êtes reine. Votre royaume est l'espace, où vous emportent vos chevaux ailés. Seul centaure serait justifié de se mettre à vos genoux.
11: Ah, physiquement, je vous préfère à centaure.
6: Ah, c'est déjà quelque chose.
11: Et du coup je m'en jusqu'à m'approcher de votre étrier. Je vous ferai remarquer que je suis à pied. Une fois descendu de cheval, une écuillère ressemble beaucoup à une autre femme, oh vous mon savez. Oh, Dieu, mon Dieu,
6: mon Dieu, ne me dites pas ça. Ne me dites surtout pas ça, je serai trop déçu.
11: Je ne peux vous imaginer qu'à cheval. <rire> Heureusement, il m'arrive de le quitter, monsieur le duc. Mes plus savantes arabesques font pas le figure à côté des vôtres. Or, il se trouve, tant pis si je vous ôte des illusions, il se trouve que j'aime la simplicité. <rire> si nous en arrivions au fait...
6: Mais j'y arrive, mademoiselle, j'y arrive. C'est mon cœur. Que je dépose sous les pieds de votre cheval. Ou,
11: disons plus simplement que vous m'invitez à boire une bouteille de champagne.
6: Au Balmabie, oui. Il n'y a que l'avenue à traverser.
11: Quelle somme avez-vous parié avec vos amis du jockey-club que vous entreriez cette nuit au Balmabie avec Caroline Loyot à votre bras oh, oh, oh,
6: oh, mon Dieu, mon Dieu est-elle intelligente Oui, effectivement, au début, c'était un pari. Mais à présent, Caroline, je suis sincère...
11: Oh, tant pis pour vous vous connaissez ma phrase favorite, je crèverai tout cheval qui me résistera.
6: Alors là, je ne vois pas le rapport, je suis un homme.
11: Ah, pour moi, mon cher duc, l'homme n'est jamais que la plus noble conquête du cheval et de son écuyère.
1: <rire> en dehors de la piste de leurs exploits, les écuyères devaient en effet réussir quelques conquêtes mémorables. Mais si, quittant ta petite histoire, nous en revenions à ton histoire, cirque, mon ami pour interroger une jeune femme qui, chaque soir au cirque d'hiver, perpétue la grande tradition. Elle s'appelle Carolie. C'est une petite fille bouglionne. Elle nous explique de quoi est faite l'amitié qui unit le cheval et les cuillères.
13: Quand on achète un cheval, on ne commence pas tout de suite par se mettre sur son dos parce que c'est trop, trop difficile pour lui d'abord. Il n'est pas habitué à la personne, alors on s'habitue un à l'autre. Premièrement, alors il faut s'habituer, il faut le donner à manger, à le caresser un petit peu partout pour pas qu'il soit chatouilleux. Et puis ensuite, euh, lui parler beaucoup, euh, lui faire apprendre la voix et tout ça. Une fois qu'il est habitué à ça, bah, alors tout doucement, nous commençons à se mettre sur son dos, à le faire aller sur la piste, vous savez, faire tourner un petit peu. Et une fois qu'il a appris ça, tout doucement, nous commençons à, à faire un peu d'acrobatie dessus. Mais voilà que, <rire> il y a des fois, il ne l'accepte pas tout de suite. Alors ça dure encore assez, c'est longtemps. Et tout doucement, tout doucement, euh, on y arrive, avec beaucoup de patience surtout, parce que les chevaux, il faut beaucoup de patience. Si on n'a pas la patience, euh, eux n'ont pas non plus. Des fois, nous achetons des chevaux qui ne veulent pas du tout faire ce métier. Il ah, n'y a rien à faire, nous pouvons rester des ans et des ans là-dessus et il n'y a rien à faire. Alors, euh, nous prouvons beaucoup de joie quand il réussit et on voit vraiment qu'il apprécie beaucoup ça. Et quand on se met à côté de lui et qu'on lui parle, on voit vraiment qu'il est content et tout ça. Alors pour nous, c'est une joie énorme.
1: Puisque nous avons parlé du cirque d'été, il est bien normal d'évoquer à présent le cirque d'hiver. Le 11 décembre 1852, le cirque d'hiver ouvrait ses portes. Entre-temps, Louis-Napoléon étant passé des fonctions de président de la République à celle d'empereur, c'était vraiment la moindre des choses que Dejean à son établissement cirque Napoléon. 12 novembre 1859. Le cirque Napoléon connaît son soir de gloire grâce à Jules Léotard, le premier trapéziste volant dont on vous a déjà parlé. Le 10 octobre 1861, le cirque annexe la grande musique. Jules Badlou, fondateur de l'association qui porte son nom, popularise la musique d'Hector Berlioz sous le chapiteau du cirque. 4 septembre 1870, le cirque Napoléon change prudemment et rapidement de nom. Il devient le cirque national. Trois ans plus tard, Victor Franconi, son directeur, lui trouve son appellation définitive, cirque d'hiver. Le cirque d'hiver que dirige aujourd'hui une dynastie fameuse, les Bouglionnes. Pourquoi ces nomades de tradition y ont-ils planté leur tente Eh bien, c'est ce que nous explique Joseph Bouglionne, le chef de la tribu.
6: C'est déjà très vieux. Euh, mon grand père a travaillé ici quand on a inauguré le cirque d'hiver qui a été construit sous l'Empire. Vous voyez, ça date de très vieux. En effet. Et depuis presque toujours, chaque année, il y a toujours des membres de la famille qui venaient travailler au cirque d'hiver. Et il y a de ça environ une quarantaine d'années à peu près, le cirque a, a fait faillite et ça a été repris par mon père. J'ai toujours fait du cirque, j'ai tout fait. Dans le cirque, j'ai fait tous les numéros, j'ai fait le j'ai fait surtout dompteur. Ma, Ma spécialité, c'était dompteur de fauve. La piste ne me manque pas parce que je suis toujours dans la piste. <rire>
1: toute la période qui s'étend jusqu'à la Première Guerre mondiale, le cirque d'hiver donne de grands spectacles en forme de pantomime. Parmi les auteurs de ces spectacles, un nom revient souvent, celui de Gabriel Astruc, qui se ruinera un peu plus tard de la plus élégante des façons en faisant édifier le théâtre des Champs-Élysées. Gabriel Astruc signe ses spectacles de cirque d'un anagramme facile à percer, sur tac. Trop facile même et qui va lui valoir de sérieux ennuis. Avec le ministre de l'Instruction
8: publique. Monsieur Astruc, vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. Vous êtes également un critique d'art éminent et un auteur dramatique apprécié. Vous avez d'autre part sollicité la faveur de faire bâtir et de diriger un théâtre sur les Champs-Élysées. Je vous remercie,
5: monsieur le ministre, de faire l'apologie de ma modeste carrière. Oui, mais
8: hélas, pourquoi faut-il que cette carrière ne se limite pas à ses chemins officiels et qu'elle aille se perdre dans les chemins tortueux qui mènent aux baraques des saltimbanques? Pourquoi faut-il qu'Astruc et Surtac ne fassent qu'un seul et même individu Monsieur le ministre, Astruc ne
5: rougit point de Surtac. Je dirais même plus, il en est fier. Plus fier encore que d'être auteur dramatique, critique d'art, futur directeur de théâtre et même euh... Chevalier de la Légion
8: d'honneur. Monsieur, vous mettez là un comble à ma stupéfaction. Comment peut-on être fier de fréquenter des saltimbanques, Monsieur le ministre, êtes-vous déjà allé au cirque Monsieur, je ne vous permets pas Mais de... faites-moi
5: la faveur de répondre à ma question.
8: Êtes-vous déjà allé au cirque
5: Quand j'étais enfant, peut-être, avec mon père. Vous voyez, monsieur, votre père n'avait pas dédaigné de se commettre au cirque. Quand on a senti passer sur soi le souffle de la magie, il n'est plus possible de retomber sur terre. Ou bien alors... On s'y ennuie vraiment trop. Astruc s'ennuyait parfois dans ses fonctions officielles. Surtac est arrivé à temps pour le sauver. Sans Surtac, que resterait-il d'Astruc Rien qu'un pauvre homme dont les honneurs et les décorations auraient rongé le talent et l'enthousiasme. Si vous tenez à moi, remerciez donc Surtac, monsieur le ministre. Ah,
6: oh, il faut aussi que
5: je remercie Vous faites mieux encore, tenez. Accompagnez-le un soir au cirque. La piste vaut le déplacement et les coulisses peut-être plus encore.
8: Tiens, tiens. Mais, euh, hmm, croyez-vous que dans ma situation... Oh, je... Incognito, monsieur ah. le ministre. Incognito. Oh. Le cirque est un bal masqué.
1: Et venons-en maintenant à ce héros qui a hérité son art du gladiateur de l'Antiquité. Lorsque le Beluaire entre en piste, oh cirque, mon ami, il passe sur ton arène un immense frémissement. Des images héroïques et sanglantes apparaissent devant nos yeux, des images qui datent du temps de la préhistoire, car les gestes du Beluaire, ce sont ceux de l'homme de Cro-Magnon ou de Néandertal, qui entreprit de soumettre la bête et mena contre elle le premier combat à main nue. Les gestes du Belvaire, ce sont aussi ceux du premier chrétien qui s'y à sa foi et affrontait le fauve sans peur ni reproche. C'est de celui-ci comme de celui-là que le Belvaire a hérité sa noblesse et qu'il t'en a fait don ô oh, cirque, mon ami. Saint Louis, dont l'esprit de justice était égal pour tous, décida que les Romani, dresseurs de singes, seraient exemptés de tout péage à la condition... De faire exécuter quelques tours à leurs pensionnaires dans les villes qu'ils traversaient. De là l'expression bien connue, payer en monnaie de singe. Plus tard, Louis XI se faisait apporter à Plessis-les-Tours de petits cochons vêtus en gentilshommes qui dansaient au rythme de la flûte d'un bohémien. Louis XIV lui-même invita un lion à Fontainebleau et se délacta fort, selon la chronique du temps, de voir son dresseur introduire sa tête dans la gueule du fauve. Il y a deux ou trois siècles, l'exhibition des fauves constituait donc une attraction exceptionnelle. Mais au siècle dernier, ce spectacle allait devenir pratique courante grâce, pour une bonne partie, à un jeune Marseillais dont la hardiesse n'égalait que la faconde. Il s'appelait Henri Martin. Son père, ancien condisciple de Masséna, tient commerce de pâtes alimentaires. Mais le macaroni n'exerce qu'une médiocre attraction sur l'enfant. À neuf ans, il s'engage dans le cirque Guillaume et en quelques années devient un merveilleux écuyer. Il est même bientôt son propre directeur et voyage à travers l'Allemagne. C'est à Nuremberg, à la veille de Noël 1819, qu'il rencontre la double aventure de sa vie. Car Henri Martin va devenir donteur
5: par amour. Mademoiselle Gertrude, bonsoir.
9: Oh, C'est vous, monsieur Henri. Alors comment s'annonce la recette pour ce soir
5: pas fameuse, mademoiselle Gertrude, pas fameuse. C'est à croire que les bavarois n'aiment pas les chevaux.
9: En revanche, ils doivent aimer les fauves. Oh. Notre ménagerie ne désemplit pas. Mon père se frotte les mains. Lui, il n'y a que ses écus qui comptent. Euh,
5: je ne suis pas comme lui, moi. Je, je me moque de l'argent. Je, je donnerais tout l'or du monde pour l'or de vos cheveux.
9: Oh, monsieur Henri, il ne faut pas me dire des choses pareilles. Elle risquerait de me tourner la tête. Euh,
5: Croyez-vous que la mienne ne soit point à l'envers depuis que je vous ai rencontré Gertrude... Gertrude, pour vous, j'oublie tout, mes chevaux, mon métier. Je... je vous aime, Gertrude.
9: Moi aussi. Je vous aime, Henri. Mais jamais mon père ne consentira à ce que j'épouse un forain sans ressources.
5: Ah, ils en étaient sire hein Encore avec ce Vaurien de Marseillais. Minerva Laquenne, à tout autre que vous, ces paroles seraient rentrées dans la gorge. Mais... Comme vous serez bientôt mon beau-père, je tiens à ce que vous gardiez bon visage. Je préfère vous montrer ce dont je suis capable. C'est bien là, Attire, votre tigre le plus féroce bon, C'est mais qu'est-ce que vous voulez faire une fois Ouvrez-moi la porte de la cage. Vous allez voir comment les marseillais apprivoisent les tigres.
9: Henri, c'est de la folie. Vous n'avez jamais eu affaire à un fauve. Attire, ouais, vous dévorer. dévorer.
5: Tant pis, tant pis. Pour l'amour de vous, je veux bien servir de pâture à tous les tigres de la jungle.
1: Un mois plus tard, le tigre Attire et Henri sont les meilleurs amis du monde. Le jeune homme a trouvé sa voie. Il a trouvé aussi la femme de sa vie car, bien entendu, Henri épouse Gertrude. Ainsi commencée, la carrière d'Henri Martin va se poursuivre brillamment. Après avoir semé de ses exploits toutes les villes d'Europe, il ne lui reste plus qu'à recevoir la consécration suprême, celle qui ne s'obtient qu'à Paris. Ces choses faites, au mois de septembre 1829. Quand le public voit Henri Martin se reposer entre les pattes du tigre Attire ou des lions Néron et Cobourg, il ne lui ménage pas ses bravos. Les grands du royaume l'accueillent, la duchesse de Berry en fait son zoologiste officiel et Balzac, venu un soir par curiosité, ne quitte plus la ménagerie de la Porte Saint-Denis où Martin s'est installé.
6: Martin, mon cher, je vous devrais beaucoup de reconnaissance car vous m'avez enseigné bien des choses.
5: Oh, monsieur de Balzac... Comment un ignorant comme moi qui quittait l'école à neuf ans
8: peut-il apprendre quoi que ce soit à un savant dont la grosse tête est pleine de mots que je ne comprends même pas L'école de la vie, mon cher Martin. L'enseignement par l'exemple.
6: Ce qui manque le plus aux penseurs racis et séchés derrière leur bureau. Par exemple, quand vous commandez à votre tigre de venir chercher le morceau de sucre que vous tenez entre vos lèvres. Oh, ce n'est rien ça, monsieur de Balzac. Ce n'est que du courage. Eh ben voilà. Vous avez dit le mot « ce n'est que du courage ». C'est un spectacle fascinant, monsieur Martin, que votre courage. C'est ce spectacle qui m'a instruit. Bon, C'est pourtant bien simple, le courage. Ça vient tout seul. Eh oui, oui, ça vient tout seul. Mais si ça ne vient pas tout seul, impossible de le faire venir par d'autres moyens. Tenez, Martin, savez-vous ce que je fais chaque soir en vous regardant
5: Eh bien, tenez, je me le demande souvent.
6: Vous avez tellement mieux à faire ailleurs. J'essaie de saisir au vol l'instant fugace où votre courage se concrétise et devient une vérité humaine. Et alors Que voulez-vous
5: en faire de ce courage vous, vous
6: autres, les écrivains, vous ne dressez pas les lions Non. Nous dressons les hommes et les femmes que nous mettons dans nos livres et ce n'est pas si facile. Ce que je voudrais faire de votre courage, mmh. en insufflant un peu à un personnage qui me trotte dans la tête ah et bon. qui sera le personnage central de toute mon œuvre.
5: Quel genre, votre homme
6: Il a beaucoup d'appétit, pas mal d'audace et peu de scrupules.
5: Ouais. En somme tout ce qu'il faut pour faire un dompteur.
6: Un dompteur Rastignac, mais vous avez sans doute raison, Martin. Mais pour lui, la jungle, c'est Paris.
1: Avec le tigre Attire, les lions Néron et Cobourg, et tous ces autres animaux, Henri Martin interprète au Cirque Olympique une pantomime fameuse, les lions de misère. Cependant, le lion Cobourg disparaît, victime de son esprit facétieux. Il avait pris l'habitude de cacher les pantoufles de son maître. Un soir, pour mieux les dissimuler, il les avala, mais ne put les digérer. Un peu plus tard, c'est Néron qui se tue, en tombant par le trou du souffleur. Enfin, en 1836, le tigre Attire meurt de sa belle mort à 21 ans. Alors, un an plus tard, Henri Martin décide de se retirer en pleine gloire. Dans le village natal de sa femme, en Hollande, il se fait bâtir une belle maison... Et les seuls animaux qu'il attrape désormais, ce sont les brochets de la rivière. Il vivra encore près d'un demi-siècle et ne s'éteindra qu'en 1882 à l'âge de 89 ans. Véritable Saint Sinatus du siècle. Nous avons longuement évoqué Henri Martin, rendant à travers lui un hommage à tous les dresseurs dont les exploits ont jonché tes pistes. Ô oh, cirque, mon ami En parlant de Martin, nous songions à Van Hambourg, à Carter, à Huguet, à Croquette, à la dynastie des Pesons. Nous pensions surtout à Alfred Cour, dont l'audace a surpassé peut-être celle d'Henri Martin. Lui aussi, après avoir surmonté mille périls, connaît une longévité étonnante. Et nul n'est plus qualifié pour évoquer la légende des belles
14: C'était un jeune Lyonnais, nommé Mollier, qui est venu me rejoindre en Espagne. Je l'ai fait répéter sept à huit jours, mon numéro de tigre. Euh, c'était déjà un dompteur, c'était pas un dompteur fini, n'est-ce pas, mais c'était un bon petit dompteur déjà. Et pour ce que nous appelons passer la main, vous comprenez on rentre à deux dans la cage pour passer la main et une fois qu'il a pris les mêmes positions, les mêmes coups de fouet, les mêmes commandes, n'est-ce pas, euh, il rentre tout seul. On a envoyé les sept tigres dans la cage et j'ai dit à Mollier, méfie-toi de Bengali et de Brahma parce qu'il y avait deux tigres qui étaient un petit peu dangereux là-dedans et surtout des faux, très faux. Il est rentré, sa première pyramide a très bien marché, il a remis ses tigres en place sur ses tabourets. À ce moment-là, j'ai vu que ça allait bien, n'est-ce pas J'ai enlevé mes yeux sur lui pour euh, regarder quelque chose, là, à côté. Et quand j'ai levé les yeux, ça a été la question de 3 ou 4 secondes. J'ai vu mon Bengali, qui était un très beau tigre sibérien, qui descendait de son tabouret comme un chat après une souris. Je n'ai eu le temps de crier « Attention, Bengali !» Mais le temps que j'ai crié « Attention, Bengali !», Bengali avait sauté sur mon lit, elle avait attrapé à pleine jambes par derrière. « et il l'a emmené au milieu des sorties. Je suis rentré immédiatement, vous comprenez Mais moi, j'avais rien à la main. Et ce pauvre mollier, il a été pris de panique. Il aurait pu peut-être être sauvé, vous comprenez il, a, il était fortement blessé à la jambe, mais il aurait pu... Il avait encore son fouet et sa canne dans les mains. Quand euh, je suis rentré dans la cage, j'ai attrapé à deux mains ce qu'on appelle un tabouret. Vous savez, ces tabouret où s'assoient les tigres. Et je jetais ça sur la tête à Bengali. Je lui ai fait lâcher prise. Il a lâché prise, mais il y a une tigresse qui m'en voulait à moi, une brama. D'ailleurs, elle m'a même attrapé 3-4 ans après, très fortement, cette tigresse-là. Et je me méfiais de cette tigresse. Cette tigresse m'a sauté dessus. Je n'avais rien dans les mains pour me défendre. J'ai dû reculer, comprenez, pour reprendre notre tabouret. Du temps que j'ai fait cette manœuvre, ce mouvement de recul, mon lit aurait pu se relever, et même sur une jambe, se tourner, et faire face au tigre. Mais il est parti en courant vers moi et il m'a dit, « Monsieur Alfred, sauvez-moi. » Bengali a vu échapper sa proie, il lui a sauté par-dessus, il a flanqué un coup de pas dans la tête, ils sont tombés dans mes jambes. Un autre coup de tabouret, je l'ai fait lâcher, mais il lui avait transpercé le crâne de part en part avec les dents. Ça a été... Ça, évidemment, euh, vous savez, j'ai jamais... Vous savez, peur, on ne peut pas dire qu'on n'a pas peur, on ne sait pas bien ce que c'est que la peur, n'est-ce pas mais enfin, euh, des fois, j'ai eu peur que je n'étais pas dans la cage. Vous comprenez Parce que quand j'avais vu mon lit tuer, massacré comme ça, quand euh, je l'ai vu tête rasée, j'ai vu mourir ce pauvre garçon, n'est-ce pas Ça m'avait impressionné. Malgré tout, euh, j'ai dit, il faut travailler. Le, comme on dit en Amérique, the show must go on. Le spectacle doit continuer. Et j'ai travaillé en matinée. Et j'ai travaillé avec les tigres. Il n'y a pas d'autompteur pour les prendre. Je me suis dit il s'agit de corriger Bengali. Mais si je rentre dans la cage et que je vais passer une correction à Bengali, il ne comprend jamais pourquoi. Lui ne se rend pas compte qu'il a tué un dompteur, vous comprenez Alors, j'ai eu un plan qui a très bien réussi. J'ai commis exactement la même faute que Moli a commis, vous comprenez Après avoir passé la première série, pour aller mettre ce que nous appelons nos réquisites, le matériel, en place, n'est-ce pas J'ai tourné le dos carrément à Bengali, chose que je ne faisais jamais moi-même, et j'avais dit à Molière de faire attention de ne pas le faire. Là, j'ai tourné le dos carrément à Bengali, mais pas la tête. Je regardais derrière. Bengali, qui avait réussi son coup le matin, m'a ressauté dessus. Il ne m'a pas attrapé. Mais alors là, je lui ai passé une de ses décoctions, et une, heureusement que c'était en Espagne. Ça aurait été en Angleterre, on m'aurait mis en prison. <rire> Mais il avait une tête, il ne voyait plus. Et il a eu une pétouche formidable, ce tigre là Jamais plus il n'a bougé, huit mois. J'ai travaillé pendant huit mois, et il n'a jamais plus bougé. Et puis, euh, le numéro a repassé dans les mains d'un autre dompteur. Première fois qu'il est rentré tout seul, huit mois après, Bengali lui a sauté dessus. Ils ont bouloté dans la cage.
1: Par un étrange paradoxe, les gens du voyage qui côtoient le danger chaque jour se refusent à le prévoir. D'autres, heureusement, y pensent pour eux. Louis Merlin, par ailleurs homme de radio fameux et animateur infatigable de La Piste, définit la noble mission qu'elle s'est donnée.
15: La Piste, c'est une déjà très vieille et très belle histoire. Elle date de 40 ans. Il y a 40 ans, un homme éminent, l'homme qui a fait venir pour la première fois en France les ballets russes et qui a construit le théâtre des champs élysées sont des titres de gloire, Gabriel Astruc était en même temps un très grand ami du cirque et des journalistes spécialisés dans le cirque lui avaient dit que les gens de Piste étaient, disons, déshérités. Car s'il y avait Rissorangis pour les artistes de café concert s'il y avait Pontaudam dame pour les comédiens, il n'y avait rien du tout pour les artistes de cirque et qu'ils avaient besoin d'être secourus. D'où une association Secours aux artistes de cirque, le nom La Piste, il ne pouvait pas y en avoir de plus beau, et un premier président qui était Alphonse Rancy, qui est une grande noblesse du cirque. On pourrait se dire que depuis 40 ans, il y a eu tellement de changements sur le plan social que les artistes de cirque aujourd'hui sont protégés, comme tous les travailleurs. C'est vrai bien sûr, en principe, mais ces gens du voyage sont véritablement des gens du voyage, si bien qu'un artiste qui aura été trois semaines au cirque d'hiver qui sera ensuite parti en Angleterre qui aura fait une tournée dans un chapiteau allemand qui reviendra l'an prochain à Paris pratiquement il n'est pas en règle avec la sécurité sociale si bien que s'il lui arrive un pépin personne ne l'aidera alors nous sommes là pour ça
1: à l'occasion du gala de la piste il vous arrive à vous même Louis Merlin de mettre le fouet à la pâte
15: la pâte au fouet qui s'appelle d'ailleurs une chambrière et en effet je considère que tous les artistes de cirque qui viennent du monde entier, c'est vrai, maintenant, au Galat de la Piste, pour euh, offrir leur talent à ceux de leurs camarades qui sont moins heureux, je pense que moi j'ai un devoir vis-à-vis -vis de ces gens qui nous aident tellement, même si c'est pour leurs camarades, c'est de ne pas seulement tendre la main mais également, comme vous dites, la mettre à la pâte. Ce qui est passionnant, c'est non seulement de présenter un numéro qu'un autre a dressé, et bien dressé, bien sûr, si les bêtes n'étaient pas parfaitement dressées, je ne pourrais pas me permettre de les présenter, il faut surtout entre nous que je ne les gêne pas dans leur routine habituelle, et puis surtout d'abord que je me fasse bien voir d'elles, qu'elles m'acceptent, les bêtes, c'est très important. Mais il se passe régulièrement ceci, c'est que la première répétition, quand vous avez bien compris ce qu'est le numéro, que votre maître écuyer vous a expliqué, où vous mettre, comment ne pas barrer les chevaux, quels gestes, quels appels faire, la première répétition marche admirablement. Et puis, le soir ou dans la nuit, je ne sais pas comment ça se passe, le cheval de tête, qui est un peu moins bête, explique à ceux qui viennent derrière que c'est pas le vrai qui était là. Alors, le lendemain, vous avez la seconde répétition et vous vous retrouvez au milieu d'une pagaille terrible. Quant au chimpanzé, Capellini, qui m'avait prêté son groupe, m'avait dit, là, il faut que vous veniez vivre un petit peu avec eux, les voir, et où ils vous adopteront, ou ils ne vous adopteront pas. Vous savez que les chimpanzés sont très friands d'oreilles en particulier. Et beaucoup de dresseurs de chimpanzés ont les lobes d'oreilles qui sont un peu diminués. Alors j'ai donc passé mon examen euh, auprès des quatre chimpanzés de Capellani. Ils jouaient dans leur singerie. Moi j'étais avec Capellani en train de bavarder, surtout en ayant l'air de ne pas faire attention à eux. Et à un moment donné, ils ont fait une conférence au sommet. C'est-à-dire qu'ils se sont mis dans un coin, tous les quatre, chacun avec les les mains sur les épaules de l'autre, et ils se sont racontés des choses, je ne savais pas lesquelles. Il m'a dit, faites attention là, parce qu'ils sont en train de discuter de vous. Et ils se sont séparés d'un coup, et je me suis retrouvé les quatre fers en l'air, par ces quatre gaillards qui m'avaient pris aux pattes, et, et qui après ont poussé des cris de joie en sautant sur leurs quatre pattes et mains. Alors a dit m'a Main, dit, maintenant vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous êtes adopté, vous êtes un copain.
1: Il faut toutes sortes de gens pour faire un monde. Le tien, cirque, mon ami, n'échappe pas à cette règle. Tu as tes artisans de génie qui payent de leur chair une gloire plus ou moins éphémère. Tu as aussi tes industriels, tes souverains. Le plus célèbre d'entre eux s'est appelé Barnum. Mais si, lorsque Barnum est mort à plus de 80 ans, en 1891, il possédait au Madison Square Garden de New York le plus grand cirque du monde... Si sa troupe se déplaçait dans un train spécial composé de 60 wagons, si son chapiteau pouvait accueillir 20 mille spectateurs, Barnum a débuté dans la rue, en plein vent, comme les charlatans du Moyen-Âge. D'ailleurs, il ne s'est jamais défendu de descendre en ligne directe des charlatans.
6: Le bluff est le plus solide des piédestals. À condition d'en user au moment opportun, vous pouvez construire avec ce matériau le plus sensationnel des cirques, comme le plus vaste des châteaux. Mais... Il faut être capable ensuite de faire ses preuves.
1: Appliquant ce principe à sa propre existence, Barnum va donc partir de rien. En 1840, nous le trouvons dans un parc d'attractions de Washington.
6: Ladies and gentlemen, dans cette tente, vous attend un spectacle exceptionnel et historique. Joyce S., la propre nourrice du général Washington. Elle guida les premiers pas du héros de notre indépendance et demeura auprès de lui jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, elle est âgée de 160 ans. Mais ses souvenirs sont tellement précis qu'elle peut vous dire à quel âge le général Washington perça sa première incisie. Cette attraction sensationnelle vous est offerte par Barnum pour 25
8: cents seulement. Barnum, c'est un moteur Joyce Hess a tout juste 90 ans Et si elle a vu Washington c'est uniquement sur les pièces de monnaie Ne l'écoutez pas, les Zengen Le main.
6: Ce personnage n'est autre que M. Boone, un de mes concurrents que mon succès irrite. Je fais le serment devant vous tous de lui remettre une somme de 10 000 dollars s'il peut apporter la preuve que Joyce Elst n'est pas réellement âgé de 160 ans
1: Barnum, par la suite, découvrit Tom Pouss le nain fameux, son cirque devint le plus colossal et lui l'un des hommes les plus riches du monde mais il ne perdit pas pour autant son sens du bluff en 1889, presque octogénaire il débarquait à Londres qu'il avait déjà vu 45 ans plus tôt dans un équipage beaucoup moins fastueux en compagnie du sol Tom Puss. cette fois la vieille reine Victoria tint à le recevoir à Buckingham Palace et le prince de Galles le futur Édouard VII assista à plusieurs représentations.
5: À la fin de l'une d'elles, il ne put retenir son admiration. Cher Monsieur Barnum, vous avez prouvé votre estime pour l'Angleterre en lui offrant un spectacle incomparable. Tout à fait entre nous, euh, combien vous coûte votre voyage à Londres
6: Oh, Altesse, pas grand-chose en comparaison de l'honneur qu'il m'apporte. Pas plus de cent mille livres sterling.
5: Monsieur Barnum, vous avez toujours eu la réputation d'exagérer. Je pense donc que vous n'avez dépensé que la moitié de cette somme. Ce n'est pas
6: gentil de ne pas me traiter en ami. Monseigneur, si je n'avais pas pensé que votre Altesse était un ami, c'est deux cent mille livres que j'aurais dit. En réalité,
1: Barnum n'avait dépensé que vingt-cinq mille livres. Et quand il s'embarqua quelques jours plus tard pour l'Amérique, l'évêque de Westminster, qui était un amateur passionné de cirque, tint à lui dire adieu. Et ce fut l'occasion pour Barnum d'un dernier bluff suprême.
8: Monsieur Barnum, nous sommes fort âgés, vous et moi. Nous ne nous reverrons sans doute qu'au ciel.
6: Eh oui, monseigneur, si toutefois vous y êtes admis.
2: Le cirque a planté son drapeau debout sur la place publique Les éléphants font du vélo et changent de vitesse en musique sous l'œil endormi des badauds qui attendent que les clowns rapliquent. Les clowns, les claques, les pleurs, les 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 la petite flaque du projecteur. Qui sait tout le programme par cœur Dehors, il y a toujours les enfants Au sourire mélancolique Mais dans le cœur de ces enfants Leur rêve a planté son grand signe
1: que mon ami, nous voici parvenu au terme de ce récit. Les histoires que nous avons choisi de conter ne constituent qu'une infime partie de ton livre d'or. Mais telles qu'elles se présentent, elles sont pour nous de précieuses leçons. Leçons de courage, de loyauté, de solidarité, données par des hommes et des femmes qui ont choisi le plus noble chemin, celui où l'on s'élève au-dessus de soi-même. Et si, souvent, nous sommes allés chercher dans ton passé des exemples symboliques, « Cirque, mon ami, tu poursuis ta route et tu marches d'un pas décidé vers l'avenir. » Cet avenir qu'évoque Jean-Richard, amateur de cirque au sens le plus élevé du terme.
7: « Pourquoi notre cirque français vivrait-il pas, étant donné qu'ici on, on fait un triomphe ce que je viens de voir ce soir, car on prend un malin plaisir à dire que le cirque en, en France est foutu, tu vois, c'est pas vrai. » Moi je vous jure que je vous fais un spectacle français de premier ordre demain. Alors on ne sait plus exactement très bien. En Allemagne, en Allemagne, le cirque, pour ma foi, le cirque allait dans les villes allemandes. Vous verrez monter Krone Kron aussi grand qu'il n'a jamais été. Althoff, Sarazani, Bush, Williams, tous les cirques allemands florissants. Eros, un cirque qui vient de naître il y a deux ans qui est sans doute le plus beau cirque du monde actuel. Aller en Suisse, Suisse aller voir le plus beau spectacle de cirque qu'on peut voir au monde qui est le cirque CNI. Aller en Espagne, vous verrez les, les Les gens de cirque en France ne veulent pas comprendre qu'ils sont coupables d'erreurs depuis énormément d'années. Ils ont commencé à se battre à coups de mât. Alors c'est ce qui nous vaut d'avoir ces espèces de chapiteaux insensés à quatre mâts en long, où on voit rien du tout, qui manque totalement d'intimité. Aller en Allemagne ou en Suisse, vous verrez les Knie ou les Kron, des merveilleux quatre marrons, on voit bien. La grandeur d'un cirque n'a rien à voir avec la qualité de son spectacle. Si vous montez un deux-mains en France, les gens boudent en disant « Oh, c'est un petit cirque ». C'est merveilleux comme histoire. Après, ils sont recouverts leurs affiches, c'est amusant. Ça coûte des centaines de mille francs par jour. Et qu'est-ce qui fait les frais de ces centaines de mille francs par jour C'est le spectacle. Allez donc en Suisse, vous allez voir des petites affichettes « Circus Knie. Il n'a pas besoin de recourir les murs.
1: Mais l'avenir, c'est peut-être aussi cette école du cirque à laquelle Dominique mauclerc consacre ses efforts.
16: Oui, je pense que toute solution d'avenir, toute solution d'évolution du cirque, car il faut que le cirque évolue, euh, tout en gardant d'ailleurs ses traditions, euh, passe par euh, la création d'une école de cirque. Euh, J'insiste sur une chose, il est indispensable, il ne faut pas faire une école de cirque si on n'a pas rétabli un certain nombre de règle de cette profession, c'est-à-dire si on n'est si pas sûr d'assurer du travail aux élèves, car ce serait criminel de former des jeunes dans un métier s'ils si n'ont pas les débouchés. Donc je crois que tout ça est lié. Euh, il faut faire une école, c'est sûr, si on veut avoir de très grands numéros, bien qu'à euh, l'heure actuelle en France et d'ailleurs dans les pays européens, occidentaux, il y a des numéros euh, au moins aussi bons que ceux de, des, des écoles soviétiques ou des écoles de, au-delà du redout de fer. Mais euh, si on veut arriver à intéresser les jeunes, il faut une école. Et on essaye, euh, à l'heure actuelle, de pouvoir, non pas seulement créer une école du cirque, mais essayer de créer un office national du cirque. Cet office, je le dis tout de suite, ne sera pas contre les professionnels. Au contraire, il faut que les professionnels soient directement associés à cet office. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, encore pendant quelques temps, il nous faut euh, voir les ministères... Euh, vraiment entreprendre les papiers, les démarches, qui sont pas d'ailleurs les choses les, le fort des gens du cirque. Faire des papiers, faire des démarches, ils aiment pas ça. Alors on va le faire pour eux. Et quand on aura tout cela sera bien mûr, à ce moment-là, nous verrons les professionnels, on leur proposera une solution. Elle sera d'ailleurs certainement adaptée à leurs besoins. Et j'espère vraiment qu'à partir de l'année prochaine, il y aura un office et bien sûr une école.
2: enfants s'en vont
10: devant,
2: dans la plaine les paladins s'éloignent au long des jardins.
4: C'était « Les leçons du cirque », une évocation de Claude Dufresne, présentée par Jean de Sailly, avec Maurice Chevitte, Julien Guillaumard, Robert Marcy, Pierre Marteville, avec Annie Deschamps et Claude Morin, et la participation de Maître Maurice Garçon et Marcel Achard de l'Académie française, Louis Merlin, Jean Richard, Henri Rancy, Joseph Bouglione, Alfred Cour, Dominique Maucler, du clown Pippo, des Géminis et de Caroli. Chef opérateur du son Jean Pantaloni, collaboration technique Jean-Pierre Rinker, assistante de production Claude Nattier, réalisation
0: Claude Dupont. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 novembre 1967. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.